0: Die. SWR 2 Wissen Mit dem Science Talk und dem Thema Soziale Schieflage Frauen in der Arbeitswelt am Mikrofon Ralf Kaspari. Noch immer gibt es in Bezug auf das Thema Arbeit große geschlechtsspezifische Ungerechtigkeiten. Frauen kümmern sich mehr um den Haushalt als Männer, sie verdienen im Durchschnitt weniger und ergreifen oftmals Berufe, die nicht so gut entlohnt werden. Wie kann man da Gerechtigkeit herstellen? Darüber habe ich im Science Talk mit Dr. Andreas Haupt gesprochen, Sozialwissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie. Herr Haupt, wir reden über die Frauen und die Arbeitswelt. Genau. Da gibt es einiges zu bereden. Da ich freue mich einiges sehr, dass ja. wir das heute machen. Jetzt könnten natürlich Frauen sagen, mein Gott, da sitzen zwei Männer und reden über Frauen. Sie sind Mann und erforschen die Frauenwelt. Genau, aber wir müssen ja nicht nur die Frauen überzeugen,
1: sondern wir müssen auch die Männer überzeugen. Ich denke, da haben wir Männer eine große Aufgabe, andere Männer zu informieren.
0: Man ähm, muss ja auch schließlich die gesellschaftliche Wahrheit äh, transportieren, Und oder? man muss die Wahrheit unters Volk kriegen. Und ganz genau. geschlechter unabhängig <lacht>
1: Die Wahrheit auf jeden Fall. Der Arbeitsmarkt Genau, der Arbeitsmarkt überhaupt
0: nicht. Ja. Genau, wir reden über Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt. Was ich sehr interessant finde, es gibt eine Studie, die heißt die Vermächtnisstudie, mhm. ähm, relativ prominent. Er hat mhm. nochmal gefragt, wie Männer und Frauen sich den, die Arbeit aufteilen, zu Hause aufteilen. Warum heißt die Vermächtnisstudie? Das ist eine gute Frage. Wissen Sie auch nicht? Nein. Okay. Die hat aber was Interessantes herausgefunden. Nämlich, es gibt eigentlich immer noch diese traditionellen Rollenklischees. Ja. Dass Frauen hauptsächlich die Arbeit ja, in, im Haushalt machen. Also sie kümmern sich mehr um die Erziehung der Kinder. Genau. Sie kümmern sich äh, um Pflege, eventuelle Pflege von Angehörigen. Mhm. Sie kümmern sich um sowas wie Haushaltsorganisation. Also das fand ich erstaunlich, weil ich dachte, diese Rollenklischees gibt es nicht mehr. Nein. Das muss man auf jeden Fall verneinen. In Deutschland
1: haben wir immer noch eine sehr sehr traditionelle Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Ja. Da sind wir in Europa auf jeden Fall unter den Top 5. Das muss man immer wieder kontextualisieren. Deutschland ist ein fortschrittliches Land auf vielen Bereichen, aber hier haben wir noch viele Arbeit vor uns. Nur mal insgesamt zu kontextualisieren, in Deutschland wird schon auch viel gearbeitet von beiden Geschlechtern. Mhm. Ja? Also Wenn wir Männer und Frauen befragen, wie sie insgesamt den Takt verbringen, dann können wir sagen: Im Durchschnitt arbeiten Frauen und Männer schon ihre 45 Stunden pro Woche. Diese 45 Stunden sind nur sehr unterschiedlich aufgeteilt. Ja, deswegen würde ich ja von Anfang an, wenn wir über das Thema Arbeit und Geschlecht reden, immer sagen: Alle arbeiten schon auch viel. Aber wer was
0: arbeitet? Das, darauf kommt es an. Okay, und dann lassen wir uns das gleich spezifizieren: Wer was arbeitet? Genau. Ja. Also was würden Sie da sagen? Wie würden Sie es aufteilen zwischen Mann und Frau? Die Daten sagen ungefähr, dass die, dass die Frauen so typischer, eine typische
1: Frau mit kleinen Kindern arbeitet so 20 Stunden pro Woche. Und obendrauf kommt nochmal ein Zusatzjob von mindestens 25 Stunden. Das steckt die Frau in die Familie. Und das ist meistens unbezahlt. Der Mann arbeitet typischerweise seine 40 Stunden und die anderen Stunden, sagen wir mal zwei Stunden pro Werktag im Durchschnitt, die kommen dann auch in die Familie. Ja, das ist viel Arbeit und was wir aber sehen, Frauen regenerieren auch zu den sogenannten Regenerationszeiten nicht, sondern sie arbeiten dort auch zusätzlich. Das heißt, wenn wir uns anschauen, was am Sonntag noch zusätzlich gearbeitet wird, dann sehen wir, dass Frauen so im Durchschnitt zwischen sechs bis neun Stunden arbeiten, die kleine Kinder haben und Männer so zwischen drei und vier. Und Frauen und Männer, die keine Kinder haben, arbeiten sonntags ungefähr zwei Stunden. Der Rest geht in die Regeneration. Also es wird viel gearbeitet, das muss man wirklich immer... Ja, und zeigen.
0: es ist ungerecht verteilt, so wie Sie jetzt dargestellt haben, zwischen Mann und Frau. Es ist Oder? auf jeden Fall ungleich verteilt, ja. 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 Okay, jetzt muss, ich bleibe trotzdem mal dabei, weil es mich erstaunt, also ich, ich bemühe jetzt mal ein Klischee. Also ja. der junge Vater, 32, der mit dem Lastenfahrrad mit seinen Kindern einkaufen mhm. fährt, sieht man ja jetzt neuerdings, ja? ja. Also ich nenne nur die Hochburg Freiburg, das, ja. da sieht man solche jungen Väter, ja. Also was ist denn mit denen? Also spielen die einfach keine Rolle oder sind das immer noch viel zu wenige? Das sind immer noch zu wenige. Also wenn man das als politisches Ziel setzt, sind das natürlich zu wenige. Die gibt es
1: und sie werden ja auch mehr. Wir sehen ja, dass Männer immer mehr Elternzeit nehmen. Wir sehen, dass Väter immer mehr Zeit in Kinder stecken. Wir sehen, dass sie auch mehr im Haushalt übernehmen. Aber das ist im Großen und Ganzen alles eine relativ kleine und zähe Entwicklung. Das ist nichts, was großrevolutionär ist. Mhm. Wenn wir den Durchschnittsmann und die Durchschnittsfrau anschauen, den Durchschnittsvater und die Durchschnittsmutter, haben wir noch eine sehr, sehr große Ungleichverteilung in den Aufgabenfeldern.
0: Und ja. im europäischen Vergleich, wie sieht es da nochmal aus? Im europäischen Vergleich
1: kann man sagen, es gibt Länder wie zum Beispiel Schweden, wie aber auch Belgien oder auch Norwegen, da ist es gleicher verteilt. Das ist auch kein Bullerbühner, das muss man, diese, diese Vorstellung muss man auch gleich mal vom Tisch nehmen. Die, da gibt es immer noch Unwucht. Und es gibt natürlich Länder in äh, Südosteuropa, da ist es noch ungleicher verteilt als in Deutschland. Ja? Ähm, aber insgesamt, was, was wir in Deutschland sehen, ist, wir haben eine hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen. Also ja. in Deutschland wollen Frauen auf den Arbeitsmarkt, auch mit Kindern. Aber wir haben sehr hohe Barrieren, dass diese, diese Frauen tatsächlich auch das Gesamtvolumen an Arbeit, das sie haben, auch schaffen können.
0: Und das ist, glaube ich, das, das der, der Pudelskern der ganzen Frage. Also weil eben da noch, wie Sie geschildert haben, die die Arbeit im Haushalt dazukommt, die sieben Tage genau. lang äh, jemanden fordert. Exakt. Exakt. Und vor allen Dingen auch mental fordert, exact, oder? Exakt. Genau. Das nennt man in der Fachliteratur das Second Shift, also die zweite Schicht.
1: Ja. man geht quasi die erste Schicht Erwerbsarbeiten und die zweite Schicht äh, unbezahlt arbeiten. Und bei vielen Frauen ist die zweite Schicht länger als die erste Schicht. Den
0: allermeisten Männern ist die erste Schicht dominant und dann kommt noch ein bisschen was obendrauf. Was wäre Bullerbü? Dass es wirklich 50-50 aufgeteilt wird, also Erwerbsarbeit und Arbeit zu Hause.
1: Genau, sogar könnte man sich das vorstellen. Aber ich will jetzt keine normativen Familienmodelle da äh, propagieren. Das, was mein Ziel ist als Sozialwissenschaftler, ist zu informieren, wie aufgeteilt wird und vor allem auch, was das für Konsequenzen hat. Und gegebenenfalls dann äh, politische Entscheider in die Möglichkeit zu setzen, da informiert Möglichkeiten zu schaffen, dass das Familien auch wirklich so machen können, wie sie wollen. Und da sind wir noch ein ganzes Stück weit entfernt.
0: Man könnte jetzt fies sein und sagen, okay, diese Aufteilung, das wollen Mann und Frau zusammen, die haben sich irgendwann geeinigt, das ausgehandelt, das läuft ja auch so. Aber das ist wahrscheinlich falsch, weil sehr viele Frauen damit unzufrieden sind. Also ja und nein. Da, ähm,
1: die meisten Frauen sind tatsächlich zufrieden mit ihrer Hausarbeitsaufteilung. Aber was wir auch sehen, ist, dass die meisten Frauen auch sehr gestresst sind in Bezug auf ihre geleistete Arbeit. Und das, das ist ein Problem. Wir haben eine Unwucht in der Belohnung von Arbeit. Männer haben quasi Arbeiten auf dem Arbeitsmarkt, stecken sehr viele Stunden in den Arbeitsmarkt ja. und belohnen ja. sich und die Familie durch höheres Einkommen. Wir haben auf der anderen Seite sehr viel Investitionen von Frauen in die Familienarbeit, aber dort wird sehr, sehr wenig belohnt. Und diese Unwucht führt zu großem Stress, vor allem von Frauen mit Kleinkindern, die sehr viel arbeiten, aber wenig Belohnung dafür erhalten. Und das führt dann zu, äh, zu sehr negativen Problemen, wie Gesundheitsproblemen, Mental-Health-Problemen und aber auch Barrieren in den
0: Arbeitsmarkt. Zu. Ja, vor allen Dingen, was heißt Belohnung? Also sie werden ja eigentlich nur ideell belohnt oder aber emotional belohnt. Ja genau, aber, aber, aber sie, werden, sie ja. werden ja nicht finanziell belohnt. Genau, also aber wenn der, aber auch wenn der Mann 80% Prozent Erwerbsarbeit macht und dafür ja. Geld bekommt, genau. äh, für, für Arbeit zu Hause bekommt man kein Geld. Genau, Direkt. aber auch äh, Anerkennung ist eine Belohnung. Ja, völlig klar. Und äh, das auch, genau
1: Sinnstiftende Tätigkeiten sind eine Belohnung. Absolut. Und, äh, Arbeit mit Kindern, Arbeit anderer Familie, das kann sehr sinnstiftend und sehr entlohnend sein, wenn man das dann schafft, sich und selbst äh, Anerkennung zu generieren. Aber genau da drückt es meistens bei den Familien. Äh, Frauen arbeiten sehr viele Tätigkeiten, die nicht gesehen werden und die deswegen auch nicht anerkannt werden. Und äh, deshalb auch dann diese das Verhältnis
0: von Aufwand zu Belohnung sehr, sehr schmal ist bei den, bei, bei den meisten Frauen. Deshalb gab es aber doch auch die Diskussion, die ist wirklich nicht neu, zum Beispiel Arbeit zu Hause im Haushalt ja. zu entlohnen, wie immer man das machen möchte nachher letztlich. Wie immer man das machen möchte, ja? genau. Also ja. die Diskussion ist ja nicht, wie stehen Sie dazu, ist ja, nicht, ist ja nicht neu. Nein, das ist der 25. Schritt vor dem ersten. Okay. Der, 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 ja.
1: der erste Schritt ist, glaube ich, da müssen wir Männer ran, die Arbeit von den Frauen sehen. Und auch wirklich proaktiv anerkennen. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Und ein Teil meiner Forschung war zum Beispiel herauszufinden, was denn diese Frauen eigentlich genau stresst, wenn man über, den, über die Hausarbeit spricht. Äh, ist es tatsächlich dieses dauernde Putzen, das Kochen, das Einkaufen? Äh, Sind es die Kinder? Äh, ist es das wenig Schlafen? Äh, oder ist es vielleicht doch irgendwas anderes? Und äh, ein wichtiges Ergebnis ist, es ist gar nicht mal so, dass sie dieses physische Arbeiten, sondern das Arbeiten im Kopf. Ja, das ist das, was, wir, was man in der Literatur kognitive Haushaltsarbeit nennt. Das ist wirklich der Haushaltsmanagement. Daran denken, nicht einzukaufen, sondern was kommt eigentlich auf die Einkaufsliste. Oder das, die Planung eines, eines Kindergeburtstages zum Beispiel. Ja, da hängt ja extrem viel dran. Wer, wer wird eingeladen? Was für Mass machen wir für Spiele? Wo gehen wir eigentlich hin? Wer ist wie zufrieden? Gibt es äh, Allergien? Gibt es keine? Wie halte ich Kinder bei Laune? Und natürlich gibt es auch viel... Arbeit, physische Arbeit am Kindergeburtstag selber. Aber wenn sich Männer einreden, am Kindergeburtstag habe ich viel geholfen und deswegen haben wir die Arbeit der, des Kindergeburtstages gerecht aufgeteilt, ist das ja meistens nicht der Fall. Die meiste Arbeit, die so ein Kindergeburtstag macht, ist im Vorfeld im
0: Kopf der Mutter. Und das ist extrem stressig. Gut, wenn ich Sie weiterdenke, also auch Ihre Forschung, dann hilft es überhaupt nicht zu sagen, ich habe jetzt zwei Stunden eingekauft, du kaufst morgen zwei Stunden ein und dann ist alles Paletti, ist alles gerecht aufgeteilt. Mhm. Sondern Sie würden sagen, da gibt es eine kognitive Belastung, Exakt. die kann man gar nicht in diese Stunden reinpacken Exakt. und die ist sozusagen bei den Frauen immer da. Exakt, Richtig. Und, das ist richtig und in unseren äh,
1: Befragungen über die Familien steckt genau diese Arbeit auch noch nicht drin. Da sind wir auch in der Befragung selber noch relativ traditionell. Wir fragen nach Putzen, nach Kochen, ja, nach Abwaschen genau. ja. und erheben die Zeiten, die das kostet. Aber wir erheben diese Zeiten des Haushaltsmanagements nicht oder nicht gut. Das heißt, diese, diese Zahlen, die ich vorhin genannt habe mit den 45 Stunden, die sind höchstwahrscheinlich für die Frauen untererfasst. Höchstwahrscheinlich arbeiten Frauen deutlich, noch mal deutlich, nochmal mehr, noch drauf. mehr,
0: noch mal mehr drauf. Und das stresst sie. Ja. Interessanter Befund. Und warum ja. fließt das sozusagen auch nicht in die Befragung ein, in die soziologischen Analysen? Tatsächlich, weil unsere soziologische Diskussion um diesen Punkt auch erst ein paar Jahre wieder Fahrt angenommen hat. Also wir
1: hatten diesen Punkt durchaus mal in den 60er Jahren, dann hat man das äh, unsichtbare Haushaltsarbeit genannt. Dann hat man das aber ehrlich gesagt einfach auch vergessen. Und dann erst wieder von jungen Forscherinnen ausgepackt und äh, in die Diskussion gebracht. Und die hat in den letzten zehn Jahren sehr stark aufgenommen. Und ein Teil meiner Forschung ist ja genau das. Wir, nehmen, wir gehen in die Familien, befragen sie und stecken das dann in die großen Datensätze mhm. wieder rein.
0: Das ist Ihr, Ihr Konzept von Mental Load, wie ich es mal gelesen habe in einem Ihrer Aufsätze. Genau, also der Mental das Load. Das haben Sie praktisch eingeführt auch in die Forschung? Na, nein, das habe ich aufgenommen.
1: Und meine Arbeit ist, aus diesem etwas, wie sagen, wolkigen Begriff etwas konkret Messbares zu machen. Ja, am Ende des Tages wollen wir ja wissen, wie viele Stunden arbeiten denn Männer und Frauen mhm. in Bezug auf diese Tätigkeiten? Und der Mental Load ist, wie stark belastet Frauen und Männer das mhm. eigentlich? Und da geht es darum wie viele Ressourcen habe ich eigentlich, um diese ganzen kognitiven Probleme eigentlich zu schultern. Arbeit ich nur, arbeite ich nur Teilzeit, ähm, habe ich keine Kinder, kann ich mir Zeit lassen bei allen diesen Problemen, habe ich ja nicht so einen hohen Mental Load. Aber mhm. habe ich zum Beispiel noch, bin ich noch vollerwerbstätig? beide sind vollerwerbsbeschäftigt. Ja. es sind Kinder da, es ist viel Stress, es ist viel Zeitmanagement, viele Konflikte dann steigt der Mental Load und mhm. dann steigt der Stress. Und da hilft es, um auf Ihre Frage am Anfang zurückzukommen, ja. wie ist denn eigentlich so der, der, diese Aufteilung zwischen Männern und Frauen? Und äh, Männer haben da eine ganz eigentümliche Doppelrolle äh, mittlerweile gefunden, sind nämlich gleichzeitig der Helfer des Haushalts und der Admiral des Haushalts und die Frau typischerweise der Kapitän. Die Frau gibt ganz klare Delegationen vor. Die Männer lassen sich oft gefallen, dass sie so in diese Helferrolle kommen und jammern ab und zu natürlich auch gerne, dass sie ja nur der Helfer sind. <lacht> Aber wenn es an die wichtigen Entscheidungen geht, dann sind sie auf einmal der Admiral. Ja, dann hauen sie auf den Tisch und dann wird gesagt, wer, wo, wo ziehen wir um? Meine, meine Arbeit ist ja wichtiger als deine Arbeit, weil meine Arbeit kommt mehr rein als deine Arbeit. Deswegen, wenn wir beruflich umziehen, sehen wir sind in den Daten sehr, sehr. Häufig, dass die Frau mitzieht und dann berufliche Nachteile hat. Das heißt, wenn wir über diese Haushaltsaufteilung denken, nachdenken, hilft es meistens, diese Doppelrollen bei den Männern ja. als Admiral und als Helfer sich vorzustellen. Und bei den Frauen, die sind ganz klar der Kapitän, der die ganzen Alltagsprobleme, die so ein Schiff oder so ein Haushalt in der, in dem, im Sturm auf der stürmischen See hat, managen muss. Ja, ja? Schön, schönes Gleichnis. Mhm. Ja. Man sollte bei der Diskussion tatsächlich einen Fehler nicht machen und sagen, es gibt die faulen Männer und die gestressten Frauen. Die Frauen sind gestresst und die Männer arbeiten auch viel. Sind, viele Männer sind auch gestresst. Ja, da ja. haben Sie recht. Das also man, man, darf diesen, man darf mhm. da nicht in so eine Schieflage kommen. Ähm, es geht mir vor allem in der Forschung zu informieren, wer macht welche Tätigkeit und warum stresst es manche Leute anders. Ja.
0: Und das, da müssen man genau hingucken und da steckt eine genderumbruch drin. Wir haben, über, wir haben es mit einem sehr schichtspezifischen Problem zu tun, oder? Das hängt sehr stark an sozialen Schichten. Wir
1: vermuten, aber wir sind hier gerade noch in der Spekulationsphase der Forschung. Wir vermuten, dass das bei Haushalten in Armut stark ist
0: und bei Haushalten, die sehr viel Geld haben ein Thema ist. Ach so, in Armut, ja. weil beide praktisch ran müssen genau, und, und, und sich auch, das, die und sehr, Schwere der Existenz praktisch teilen müssen. Und
1: auch sehr viel managen müssen, wie gibt man das Geld aus, wo holt man die günstigen Sachen das ran. Das geht ja. nur zusammen dann Das wahrscheinlich geht zusammen und es verlangt auch zum Teil sehr viel kognitive Arbeit ab. Und je mehr Optionen sie haben, ja, desto schwieriger wird es auch, die beste Option auszusuchen. Ja, das ist so ein klassisches 30-Marmeladen- oder 3-Marmeladen-Problem. Mhm, ja. verstehe. Ja. Unterschied Ost- und Westdeutschland spielt eine Rolle. Spielt eine Rolle, ist aber nicht so stark, wie man immer vermuten würde. Ja. Ähm, auch in Ostdeutschland war es ja nicht so, dass wir da dieses Bullabü hatten. Äh, in Ostdeutschland war es so, dass äh, die Vereinbarkeit von Vollerwerbstätigkeit bei Frauen vereinbar war mit der Vollerwerbstätigkeit zu Hause. Ja, das ist mhm. jetzt so eine ostdeutsche Double Burden, nennt man das. Und in, in Westdeutschland haben wir, dass die Frauen quasi eine erste und eine zweite Schicht zusammen machen. Aber auch, um meine ostdeutschen äh, Mitbürger äh, da noch mal ne, äh, ins Boot zu holen, äh, Männer in Ostdeutschland arbeiten etwas mehr im Haushalt mit. Also sie packen mehr an, sie sind mehr Helfer, aber sie sind nicht der Co-Kapitän. Ja, es ist keine Doppelspitze. Sondern auch in Ostdeutschland haben
0: Frauen den Haushalt geführt, gemanagt und haben aber sie um die Kinder gegangen. dann gemacht. eben doppelte Belastung genau. wegen voller Erwerbstätigkeit. So war es in Ostdeutschland. ist das. Ja, so so, Ostdeutschland. So ist das. Ähm, ich frage das Sie noch mal dezidiert, weil Sie ja. sind ja in Thüringen... Gehoren, genau, ne? Genau. Sind, zwar, also sind Sie noch sozialisiert, kann man das sagen? Mit, ich mit bin der ostdeutsch ne? sozialisiert, ja. ja. Ich war sechs Jahre, als die Mauer gefallen ist. Ganz genau. Ja. Und das, das, das äh, hat sich sozusagen kulturell auch bei Ihnen gefallen. Auf jeden okay. Fall. Ja. Gut, also jetzt waren wir sozusagen bei der Haushaltsarbeit, die ja. ja absolut ungerecht verteilt ist, wie ich Sie jetzt verstanden habe. Man ja. muss sich das nochmal genau angucken. Jetzt kommen wir auf den Arbeitsmarkt. Da ja. sieht es ja nicht besser aus. Genau. Sondern ja. da wird diese Ungerechtigkeit ja nochmal stärker und stärker. Spiegelt sich auch da noch mal Genau, wieder. und da ist auch wichtig, das, wie wir
1: den Haushalt organisieren, das übersetzt sich in den Arbeitsmarkt hinein und wieder zurück. Das, ist, das verschränkt sich. Und wenn wir da den gordischen Knoten trennen wollen, dann müssen wir an
0: beide Stellen. Inwieweit äh, überträgt sich das?
1: Naja, wenn wir zum Beispiel über die, die, die wichtigste Kennzahl, die immer besprochen wird, die, die Geschlechterlohnlücke, zum Beispiel reden, ja. die beträgt ja in Deutschland 19 bis 20%. Prozent. Und da muss man den Elefant aus dem Raum von Anfang an rauskriegen. Diese Geschlechterlohnlücke ist im Kern eine Mutterschaftslücke. Denn es geht meistens darum, dass Frauen in den Arbeitsmarkt einsteigen und das erste Kind bekommen. Und dann geht die Lücke erst richtig auf. Bei den Arbeitsmarkteinsteigern haben wir mittlerweile eine Geschlechterlohnlücke von ungefähr 9%. Prozent, und die öffnet sich dann stark auf bis zu 22 bis 28% Prozent nach dem ersten Kind. Das heißt, wir können natürlich über diese 9% reden, die kommen ja natürlich auch von irgendwoher. Aber der größte Teil der Geschlechterlohnlücke in Deutschland ist zurückzuführen auf die Nachteile von Frauen durch Mutterschaft.
0: Woher kommen die
1: 9%? Andere Berufswahl. Ähm, Frauen arbeiten gerne in Berufen, die äh, dienstleistungsnäher sind. Männer arbeiten mehr in Berufen, die produktionsnäher sind. Und ganz generell können Sie sagen, je näher Sie an der Produktion sind, desto höher sind die Löhne. Frauen arbeiten gerne in kleineren Firmen und Frauen arbeiten gerne im öffentlichen Dienst. Der öffentliche Dienst ist gut darin, Löhne von unten nach oben zu stauchen, aber auch eben einen Lohndeckel zu haben. Und ein großer Teil eines der Geschlechterlohnlücke in den späteren Jahren ist eine Lücke im oberen Lohnsegment. Und ein großer Teil der Lohnlücke ist ein Nachteil durch Zeitzeitarbeit. Mhm. Ja, der, der akkumuliert sich natürlich auch zu einer Monatseinkommenslücke. Aber eben auch zu einer Bruttostundenlohnlücke. Weil Vollzeitarbeit äh, ja. belohnt wird im Gegensatz zu Teilzeitarbeit. weil wir in, West so, du genau. mhm. ja, in Wir haben in, in, in Industrieländern immer noch eine sehr starke Idealarbeiternorm. Mhm. Und diese Idealarbeiternorm sagt, priorisiere deine Erwerbsarbeit gegenüber der Familienarbeit. Und wer das priorisiert, also wer viele Stunden schiebt, Wer auch spätabends noch für die Firma Probleme löst, wer das gerne am Wochenende tut, wer erreichbar ist, wer regelmäßig an Meetings teilnimmt, der ist eben wertvoller für die Firma und bekommt dadurch ähm,
0: Lohnaufschläge. Jetzt könnte man natürlich auch fies sein oder sich das Ganze noch mal überlegen. Also bei dieser Lohnungleichheit, das hängt auch damit zusammen, dass viele Frauen zum Beispiel im Bewerbungsgespräch, wenn die irgendwo angestellt werden und sich bewerben oder angestellt werden wollen, defensiver sind und schon mal gleich automatisch weniger verlangen. Ja. Also der Mann stellt sich dahin und sagt, ich will 60.000 im Jahr, sonst komme ich nicht. Und die ja. Frau, die sattelt ein bisschen tiefer und sagt, 50.000 würde auch gehen. Stimmt diese, diese, diese Annahme? Und die, wir haben äh, gute äh, Belege, dass diese Annahme stimmt. Ja, ja. das ist tatsächlich so. Ja.
1: Frauen, haben, Frauen stapeln tiefer in Lohnverhandlungen. Ja. Sie gehen also wirklich mit einem tieferen Mindestgebot hinein. Das ist aber, sagen wir mal, ein Teil der Story, aber nicht die größte. Sondern? Die größte ist, dass Männern mehr zugestanden wird in Lohnverhandlungen. Ja, das ja. heißt. Wie, noch mal, was ist dann der Unterschied? Naja, der Sie, können, Sie können ja sagen, Lohnverhandlungen bestehen aus mindestens drei Teilen. Wenn wir zwar über Lohn verhandeln, dann setze ich einen, sagen einen Mindest, eine Mindestforderung. Wenn sie mir den nicht gewähren, steige ich aus der Verhandlung aus. Genau. Für sie gibt es eine Art Maximum. Ja, wenn, wenn ich das fordere, steigen sie auch aus. Und dann in dem Spektrum müssen wir uns aufeinander zu bewegen. Und wenn Männer mit Männern verhandeln, dann bewegen wir uns mehr auf die Arbeitgeber zu, als wenn ein Mann mit einer Frau verhandelt. Das heißt, eine Frau steigt tiefer ein, typischerweise. Aber der Arbeitgeber bewegt sich auch eher widerwilliger auf Frauen zu. Mhm. Und dadurch gewähren Arbeitgeber Männern Lohnzuschläge, die sie typischerweise Frauen nicht gewähren. Mhm. Das ist wichtig. Aber wie gesagt, der Elefant im Raum ist nicht Lohnverhandlungen, sondern der Elefant im Raum ist: Mutter, Mütter müssen oder gehen in Teilzeit und Teilzeit lohnt sich kaum. Auf dem
0: und dieser Elefant im Raum, wäre der durch politische Leitplanken noch mal in den Griff zu bekommen? Selbstverständlich. Und wie sehen die ja. aus? Wir müssen in öffentliche Infrastruktur für Kinderbetreuung
1: investieren. Das sehen wir, das ist das Modell in Schweden. Das kostet Geld. Und wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass eben sowohl Männer als auch Mütter als auch Väter in die Hausarbeit und Kinderbetreuung investieren. Auch da gibt es Lösungen, aber die sind teuer. Zum Beispiel gibt es die, die Lösung, dass man das, das Elterngeld nicht nach oben hin kappt. Das machen wir ja aktuell. Wir kappen das Elterngeld bei 1.800 Euro netto. Das ist ja auch ordentlich Geld. Das ist aber für einen westdeutschen Hauptverdiener nicht das, womit er seine Familie durchbringt. Mhm. Ja, das heißt... Wenn wir das gerade so regeln, wie wir es regeln, mhm. ermöglichen wir es ja eben den gut verdienenden Familienernährern nicht in das Elterngeld zu gehen und mit dem Elterngeld, was er da nach Hause bringt, den, den Kredit abzuzahlen, das, das Auto zu bezahlen und seine Familie durchzubringen. So wie wir es aktuell machen, ist das Elterngeld eine, eine Lohnersatzleistung für den Zuverdiener und das ist meistens die Frau. Wenn wir das natürlich ändern und wir entweder erhöhen diese Lohnersatzleistung oder wir, wir sagen, es gibt überhaupt keine Obergrenze, sondern wir machen generell 65 oder 70 Prozent des letzten Nettos, dann ist das zwar eine Lösung, die wahrscheinlich sehr viele Väter in
0: die Kinderbetreuung bringt, aber eben auch teuer. Sie haben noch mal eben Vereinbarkeit von Beruf und Familie angesprochen. Ne? Also wir, wir, wir bräuchten bessere Strukturen, um Kinder außerhalb der Familie sozusagen. Mhm. Nicht zu behüten, aber zu erziehen. Also sagen wir mal, die Kita, die die lange auf hat und die Grundschule, die Ganztagsbetreuung hat. Mein Gott, das Thema ist in Deutschland, wie lange wird es diskutiert? 20 Jahre? Mindestens. mindestens, mindestens, mindestens. Ne? Es hat sich relativ wenig getan. Stimmt das? Wir haben jetzt gerade wieder einen Engpass bei Erziehern und Erzieherinnen im Kita-Bereich. Ja. Da läuft wenig, da machen viele, ich kenne viele Kitas, die machen jetzt um 15 Uhr zu. Ja, ja? Ich weiß, ja. Also da kann eine Frau nicht voll erwerbstätig sein. Nein. Nicht mehr. Und genau das ist,
1: was, ich, was, was die Botschaft sein muss. Ja. Wenn wir da eine Lösung haben wollen, mehr Frauen und mehr Mütter in den Arbeitsmarkt, die mehr Stunden arbeiten, dann müssen wir in diese Infrastruktur investieren. Das heißt ja nicht, dass wir damit Familien aufoktroyieren, wie sie ihr Familienleben zu organisieren haben. Aber aktuell ermöglichen wir es eben ja gerade Familien nicht, ein Modell zu wählen, dass das Kind sagen wir mal, acht Stunden betreuen äh, kann äh, und damit eine doppel Oder zumindest beide 80 Prozent,
0: wenn sie noch Pendelwege haben. Dann funktioniert das mit diesen acht Stunden Kita nicht. Ich glaube sogar, wir haben da ein Rollback. Also es, wurde, es war mal eine riesige Aufbruchsstimmung vor 15 oder 20 Jahren, wo man ja. wir wirklich gesagt hat, wir brauchen ja mehr Frauen in den Unternehmen, in, in Führungspositionen, also baut die frühkindliche Unterstützungsstruktur aus. Ja. Ja? So, jetzt habe ich das Gefühl, da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Das geht gar nicht mehr es, personell, oder? Es wird natürlich viel gejammert, aber wenn man sich die nackten Zahlen anschaut,
1: die, die Entwicklungen sind ja nicht schlecht. Natürlich haben wir jetzt auch ein paar einen gewissen Rollback, ja, auch dass da in Tübingen zum Beispiel hm. äh, die Kita flächendeckend dann äh, in Teilzeitplätze äh, umgewandelt wird. Zum Beispiel ja, äh, sehe ich auch mit Sorge. Ähm, aber wenn man schaut, was Angela Merkel und Ursula von der Leyen 2007 auf den Weg gebracht haben, das ist ein gewaltiger Schritt gewesen. Das war eine gewaltige Investition und die hat sich auch bemerkbar gemacht. Vor allem Akademikerinnen haben mehr Kinder bekommen seitdem und sind als Mütter wieder in den Arbeitsmarkt eingestiegen und verdienen dort gut. Also man sieht,
0: dass mit politischem Wille und viel Geld, das man in die Hand nehmen muss, auch viel zu erreichen ist. Lassen Sie uns mal ganz kurz zu den Männern kommen. Ja. Wir haben jetzt immer über die Frauenperspektive geredet. Jetzt kommen wir mal zu den Männern. Da gibt es nämlich ganz interessante Zahlen, vor was Männer Angst haben oder was sie befürchten, mhm. wenn sie zum Beispiel lange zu Hause bleiben, um ihr Kind zu erziehen. So, ich, äh, also Wir haben ein Kind bekommen, sagen wir mal, warte, ich bin 32, junger, aufstrebender, weiß ich nicht, leitender Ingenieur. Ich möchte jetzt mal ein Jahr zu Hause bleiben, mich um die Kindererziehung kümmern. Wie sieht das bei den Männern aus? Die Kriegen machen. die Druck vom Unternehmen, haben die Angst?
1: Ja. Sie geben an, dass sie Angst haben, dass, der, dass sie hohe Nachteile haben. Sie machen es auch nicht. Also, nur äh, 80 Prozent aller Männer nimmt zum Beispiel keinen Erziehungsurlaub. Oder keinen 80 Prozent Erziehungs keine keinen. Keinen, genau. keine. Also, 20 Prozent nehmen den. Nehmen ihn, genau. Tendenz leicht oder? Ja, aber genau. Aber der Großteil der, der, der Väter unterbricht nicht die Erwerbstätigkeit, sondern legt sogar noch ein paar Stunden drauf. Wie gesagt, ich will es nicht bewerten, aber ich denke, wir haben aktuell nicht die Strukturen, dass es allen ermöglicht, das Leben zu leben,
0: das sie das sie wollen. Und, sie und darum geht es ja. Praktisch. ja darum geht's, genau. Die Gesellschaft kann, oder die Politik kann nur Angebote machen. Genau, ja. genau, Es geht nicht darum, Lebensstile so ist ne? es. ja Und diese Strukturen sind noch nicht da. Ja. Und auch da,
1: aber das ist ein langer, zäher Prozess. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir nehmen uns Schweden als Vorbild, auch in Schweden nehmen Väter kaum Elternzeit, obwohl sie es seit haben 1976 könnten. Genau, die geben dasselbe an. Wir haben Angst davor. Karrierenachteile zu haben. Wir sind der Hauptverdiener, auch in Schweden. Und wir haben in Europa immer noch eine sehr männlich orientierte Unternehmenskultur, wo der Mann einfach den idealen Arbeitnehmern zu entsprechen hat und die Arbeit gegenüber seiner Familie zu priorisieren
0: hat. Also, wenn ich jetzt kurz unser Gespräch zusammenfassen kann. Es gibt immer noch die politischen Stellschrauben. Die sind, ja. gar nicht. Die sind da, die sind bekannt. Man muss sie einfach nur mal anziehen, soweit ich sie jetzt verstanden habe. Ja. Also zum Beispiel Kinderbetreuung äh, ne, eben ja. in der Kita etc. Das andere wäre für mich, was Sie jetzt öfter mal gesagt haben, also Paradigmenwechsel oder Bewusstseinsänderung, die Unternehmen sollen auch verdammt nochmal umdenken, oder? Das werden sie ja auch. Das wird, dazu werden sie gezwungen. Wenn durch was?
1: Durch den demografischen Wandel. Wenn wir sehen, zum, um uns herum, in Polen, in Italien, aber auch wenn wir etwas weiter weggucken in Südkorea, was passiert, wenn man das nicht macht. Wir haben in diesen Ländern die historisch niedrigsten Geburtenziffern. Und das, das kann keiner wollen. Denn wenn wir sagen, unser Wohlstand muss erarbeitet werden, muss er ja von irgendjemandem erarbeitet werden. Und wenn man die Kosten für gut ausgebildete Frauen vor allem immer weiter erhöht, Kinder zu haben, dann bekommen sie keine mehr. Und wir sehen das ja auch. Es gibt mittlerweile große Unternehmen, die gute Angebote machen. Zum Beispiel meine, mein Arbeitgeber ja. äh, mit, also genau, mit Institut genau, für Technologie. Mit, mit Betriebskitas. Die sind gut. Die sind sehr gut. Ja. Ähm, und da wird sehr viel investiert, damit vor allem junge Kolleginnen nach dem Kind wieder sehr früh in, die, in ihren Arbeitsplatz finden können. Ja. Und da reden wir ja nicht nur über die, über die Kitas, wir reden über Ferienbetreuung. Wir reden über ja. Angebote, ja. die äh, jungen Müttern auch gemacht wird, mhm. äh, die bei dieser Doppelrolle mhm. äh, als Wissenschaftlerin und als Mutter auch wahrzunehmen. Mhm. Daran muss man investieren. Ja. Das tun Unternehmen ja.
0: Ja, und Sie müssen es tun, weil wir haben's, Sie haben es angedeutet, ne? weil die Unternehmen wollen ja auch sozusagen irgendwie wettbewerbsfähig sein und wollen junge Leute anziehen. Genau. Und ich glaube, dazu muss man irgendwie seine Strukturen ändern. Ne? So Weg vom Patriarchat, immer noch. Immer noch. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Haupt. Danke. Das war der Science Talk mit dem Thema soziale Schieflage, Frauen in der Arbeitswelt. Ich habe gesprochen mit Dr. Andreas Haupt, Sozialwissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk.
1: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr 2 wissende